0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ach, das ist gut. Das ist gemütlich. Ähm, Was ist bei dir? Bei mir super. Ich ja. darf den nicht angucken, ne? Ich muss den ihre angucken. Guck auf das Mikro. Schau auf das Mikro.
1: Oder gu guck ins Licht. Nein, nicht ins Licht. <lacht> und geh nicht ins Licht. Schau uns also, nicht gerne. Guck ins Licht, das ist schön. Geh nicht ins Licht, <lacht> Mary Ann, oder? Oder Carol Ann? Ich weiß nur, das wurde immer wieder zitiert. Ja. Geh nicht ins Licht. Was war denn das für ein Film? Das war Poltergeist 1. Ah, oh gehe ja, ein Licht. Klassiker. So jung ist das? Also ich meine, Poltergeist 1 ist Nein, jetzt nicht ich so jung. jung 80 ne? Ja, aber war 80er. Ich dachte, ich nicht ins Licht. Das könnte noch ein 70er-Klassiker sein. Aber in der Zeit 80er kam man halt Esoterik auch wieder ganz groß ja. raus. Ja, Da waren wir alle so, das war der Beginn der New Economy, könnte man so sagen. Nein, nicht New Economy, aber das, ähm, was ist heute nochmal in aller Kritik? Was, was der Neoliberalismus. Der Neoliberalismus, Das begann ja. in den 80ern. und ja, dann.
0: Dragon Momics. Und Thatcherismus. Und
1: Thatcherismus. Thatcherism. Thatcherismus ist, glaube ich, irgendwie ein <lacht> ziemlich absurder Zungenbrecher.
0: Ja, sie hätte aber auch Smith heißen können. Smith-Rhythmus. Smith
1: -rhythmus. <lacht> ja. Ähm, was ich mir überlegt habe, wir haben jetzt unseren Podcast von Zeit zu Zeit genannt. Ja. Ich, ich finde das ein bisschen sperrig. Als Titel. Ja, von Zeit zu Zeit. Einerseits ein bisschen generisch, andererseits sperrig. Und? Ja. Egal, ob man das unter V oder, oder Z einsortiert, ist es immer ganz hinten. <lacht> das, ist, das ist
0: ein gutes Argument. Hast du Gegenentwürfe?
1: Wir haben noch immer als Trinkspruch auf das, was es wert ist. Beginnt auch mit A.
0: Auf das, was es wert ist. Ja, das ist das ist aber, wie du schon sagst, eher ein Typical Quote. Sowas äh, wie, wie nee. Hasta la vista... Baby beim Terminator oder Anderley Anderley bei Speedy Gonzales oder That's the Way to Do It bei Mr. Punch was, oder was,
1: was Mr. Punch der
0: Mr. Punch äh, das ist äh, oh wie soll ich das das ist eine oh, eine brutale Figur eine äh, Handpuppe aus dem Puppentheater aus dem englischen Puppentheater der Oh, seit mehreren hundert Jahren schon unterwegs ist und so kleine Abenteuer erlebt, auf der Straße, zwischen den Leuten.
1: So, vergleichbar mit Casper der Theater.
0: Der Mr. Punch ist praktisch der Kaspar, der sieht auch genauso aus, der hat so ein irres Grinsen und äh, weit aufgerissene Augen und äh, läuft auch mit so einem Stecken rum und der trifft auch genau wie der Kaspar immer eine Figur zur Zeit. <lacht> sind ja nur zwei Hände. <lacht> Richtig, da, da, könnte es, da könnte die Übereinstimmung begründet sein. Äh, es ist aber recht festgelegt, wen der Mr. Punch trifft. Also der trifft immer seine Frau, Judy, zuerst. Äh, deshalb heißt das Ding, in dem er auftritt, auch Punch and Judy Show manchmal. Und er trifft, äh, am Schluss trifft er immer den Henker oder den Tod, den er dann austrickst. Zwischendurch trifft er einen Hund und einen Clown und einen Polizisten. Und meistens erschlägt er jeden, den er trifft.
1: Äh, also das ist nicht wirklich ein Kindertheater. ne? Also Kasperle-Theater <lacht> ist zumindest in, heu, war in meiner Zeit, heute ist es ja vielleicht ein bisschen äh, nicht mehr so im, im, im Fokus der Kindertheater. Ja. ja war ja doch eher kindgerecht.
0: Ja, beim Kaspar konnte man auch immer ein bisschen was lernen. Ne? Beim Hohensteiner genau. Kaspar, da lernte man gutes Benehmen. Der hat sich immer sehr gut ausgedrückt. Mr. Punch, der ist extrem unfledig, schimpft und wie gesagt, löst alle Probleme, indem er das Gegenüber erschlägt. Also ist auch ein Massenmörder, ein sehr gut gelauter Massenmörder <lacht> mit diesen Grinsen. Sieht aber auch schon aus wie der Kaspar. Also er hat auch diese Hakennase und hat auch so eine Zipfelmütze. Ja. Obwohl bei Mr. Punch ist das, glaube ich, eher so eine Schlumpfmütze. Ist auch sehr prächtig angetan mit Glocken und, und hohen Strümpfen. Also ist eine sehr aufwendige Figur, der Mr. Punch. Ja. Ja, ja. das ist... Also ein Spielzeug ist es nicht. Also Kindertheater. Es wird Kindern vorgeführt und Kinder zerren auch die Erwachsenen dahin, aber dieses Mr. Punch-Spiel, das hat schon zwei Ebenen. Eine, die die Kinder verstehen, weil nämlich äh, vordergründig da Probleme mit Schlägen gelöst werden, das geht einem Kind ja, also wenn ein Kind auch nicht damit einverstanden ist, es wühlt ein Kind auf, es sagt einem Kind was, ne? hier schlägt einer jemand anders. Aber zwischen diesen einzelnen Schlägen kann es durchaus um tagespolitische Bezüge gehen oder so äh, sozialkritische Andeutungen machen, die halt nur die Erwachsenen, die eine Reihe hinterstehen, und ähm, das ist
1: natürlich große Kunst, das ist ja auch heute im, im Kino und was weiß ich, Büchern auch super, wenn du ein Kinderbuch oder einen Kinderfilm hast, der dann auch gerne als Familienfilm bezeichnet wird, wenn er das zu Recht hat, ja. äh, also dieses Prädikat oder ja. diese Auszeitung, dann hat er genau diese zwei Ebenen, die halt Kinder auf der einen Seite und Erwachsene auf der anderen Seite ansprechen. Ja. Und das hat Mr. Punch eben auch schon gehabt.
0: Definitiv, oder hat gehabt, ist gut, der ist immer noch unterwegs in den in London, war vielleicht nicht so häufig, aber in den Seebädern da trifft sieht man immer noch Mr. Punch-Aufführung.
1: Okay, ähm, Mr. Punch, weil er immer alle schlägt.
0: <lacht> das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also Mr. Punch, ja, er schlägt immer alle. Man, also gerüchteweise heißt es, es leitet sich aus dem Italienischen her, wo er äh, ja begründet, glaube ich, in der Commedia dell'Art von einer Figur abstand, die da Pulcinello oder so heißt. Und ja, wie die Engländer das so machen, ähm, anglisieren agglisi die solche Worte sehr gerne.
1: Und Verballhorn offenbar auch. Richtig, ja. Und dann passte das natürlich mit dem Punch. Aber ja. das äh, ist ganz spannend. Ich äh, war in letzter Zeit ja gerne mal im Puppentheater, weil ich ja nun auch Vater bin. Mhm. Und äh, war auch in einem Puppentheater, wo der Puppenschausteller oder Puppentheaterbetreiber ja. auch Alte Puppen hatte eben auch so Kasperle Figuren ja. und jetzt, wo du sagst, auch tatsächlich, der Kaspar hat immer so ein irres Grinsen. Ich, <lacht> ja. ich fand das als Kind immer völlig normal, aber heute würde man den wahrscheinlich eher wegsperren. Und <lacht> der hatte sich auch darauf berufen, der war nämlich irgendwie italienisch stämmig, dass ja. das ja eine alte italienische Kunst wäre. Ich habe das jetzt gar nicht vertieft, aber ist das dann auch so, mir kommt dann bei Italien auch sofort Pinocchio in den Sinn, auch damit irgendwie verwandt.
0: Ja, Pinocchio Ja, Pinocchio ist aber, glaube ich, äh, der Mr. Punch ist ziemlich eindeutig eine Handpuppe. Pinocchio ist eher eine Marionette, wenn stimmt, ich mich da stimmt. richtig erinnere. Ja,
1: eine Marionette, hast du recht. Na, soweit ja? ich
0: weiß, ist ja Geppetto auch ein Marionettenmacher oder ein Spielzeugmacher, glaube ich sogar. Ma Pinocchio ist, glaube ich, tatsächlich ein Spielzeug. Eine Spielzeugmarionette und sollte wahrscheinlich gar nicht auf Bühnen auftreten.
1: Ah, okay. Also dann tatsächlich ist der Kasper die Orientierung und dann kommt der Kasper möglicherweise auch aus dem Italienischen. Ah, der Kasper. Also der Kasper, da bin
0: ich mir ziemlich sicher, dass der Kasper als solcher eher abstammt vom urdeutschen Hans Wurst. Von dem ja, wurde Will von dem Slapstick-Darsteller äh, des frühen Volkstheaters. Okay. Der schon, gegen die schon die großen Klassiker Goethe und Schlegel angegangen sind. Hans-Wurst Jaden war ja nicht so beliebt bei der Hochkultur, aber beim, beim einfachen Volk.
1: Ähm, du sagtest Hohensteiner Kasper. Ich habe zwar den Begriff schon mal gehört, aber was hat, hat das damit auf sich? Ist das einfach der Ursprung dieser Ausprägung? Nee, der Hohensteiner Kasper ist eigentlich, war, soweit
0: ich weiß, ein Marketing-Gag. Der Hohensteiner Kasper war von einem Puppentheater, das eben in Hohenstein saß, glaube ich, was eine Stadt oder eine Burg, glaube ich, sogar ist. Und äh, der Mensch, der das Puppentheater leitete, das Handpuppentheater, der war äh, im Fernsehen mit diesem Hohensteiner Kasper. Also das Fernsehen hat den angesprochen, möchtest du nicht mal Kinderprogramm machen? Und dann so kam der Hohensteiner Kasper ins Fernsehen. Und weil er dann halt verbreitet wurde, rasend schnell verbreitet wurde, äh, als die Kasper-Figur schlechthin bekannt
1: Ah, und ich dachte irgendwie Hohenstein, das klang irgendwie so altdeutsch. Also, nee, das okay. ist gar nicht, das ist ein okay. äh, Schwarz-Weiß-Fernsehen. Oh, immerhin Schwarz-Weiß, ja, ist immer ja schon ziemlich altdeutsch. <lacht> ähm, aber der, der Kaspar war ja bei weitem nicht so gewalttätig wie Mr. Punch. Also ähm, ja. sind, die sind optisch ganz verwandt, aber ähm, in der Historie halt dann doch ganz anders.
0: Man, man soll den Kaspar nicht unterschätzen. Also der Hohensteiner Kaspar, als er dann ins Fernsehen kam, wurde er natürlich so ein kleiner, besserwisser Welterklärer. Aber der Kaspar selbst als Urfigur ist auch ausgestattet mit so einer Klatsche. Wenn man sich mal alte Kasper-Bilder ansieht, dann hat er so eine Stange in der Hand. So eine. Ähm, da gibt es sogar einen Namen für Narrenklatsche oder
1: so. Stimmt, habe ich mal gehört. Ich dachte immer, das wäre so eine Art Fächer, also irgendwie so soft.
0: Ja, es ist es ist auch ein Fächer und es ist auch soft. Es ist weniger ein Fächer als ein ähm, eng gefaltetes Stück Pappe Ja. oder mehrere Stück Pappe mit... Ähm, mit Leinen verbunden oder aneinander geklebt, die ähm, so einen kleinen Abstand haben. Und wenn man dann jemanden trifft, braucht man ihn nicht hart zu treffen, aber es macht ein gewaltiges Klatschgeräusch.
1: Oh, das kenne ich vom Handball. Da kriegt man immer, wenn man, also von größeren Handballspielen, äh, was weiß ich, HSV, bzw. die heißen ja jetzt Hamburg, äh, Handballsportverein Hamburg. Ja, die dürfen ja nicht mehr HSV Genau, heißen, genau. richtig. Und äh, da wird man, wenn man da halt äh, zu Besuch ist, immer mit so Werbeblättern in A3 ausgestattet, ja. die man halt falten soll, ja. damit man genau das hat. Man hat etwas Ungefährliches in der Hand, was halt eine Menge Lärm macht und einem die Handflächen nicht so kaputt macht.
0: Richtig. Und das ist dieses Fächerartige, was der, die alten Kasper-Abbildungen hatten. Und was tatsächlich nee, Mr. Punch hat, glaube ich, um auf unseren kleinen, fröhlichen Massenmörder zurückzukommen, einen richtigen Stock. Mit dem er auch äh, die anderen Figuren so richtig durch die Gegend prügelt. Also da, da ist, glaube ich, da ist dieser Klatscheffekt, den der Hans Wurst übrigens auch hatte. Der Hans Wurst hatte auch so eine Narrenklatsche immer dabei. Der ist, ja, deshalb Hans Wurst-Kasper. Ich glaube, Mr. Punch ist eher eine Parallelentwicklung, obwohl sie sich extrem ähnlich sind.
1: War ja, Vielleicht einfach ein optisch äh, sozusagen befruchtet, aber in der Ausprägung, wie die sich verhalten, äh, dann, dann ganz anders. Aber wieso heißt er denn jetzt Mr. Punch?
0: Ja, Mr. Punch, der... Ach. Ja, er schlägt, also Mr. Punch ist ein, eine Alltagsgestalt, die, die beginnt ihren Tag. Und das ist das, was wir auch be be betrachten, wenn wir das punch judy show Puppentheater sehen. Er steht morgens auf und wird von seiner Frau dazu angehalten, äh, auf das Baby aufzupassen. Das macht er allerdings nicht sehr geschickt. Übrigens eine der wenigen Situationen, wo drei Figuren im äh, Theater zu sehen sind, weil das Baby ist so eine, so eine Wiege mit so einem kleinen Wickelkind, wo nur der Kopf rausguckt, an so einer Stange. Mhm. die der äh, Puppenspieler dann so unter dem Arm geklemmt hat und auch mitbewegt. Und das Baby lässt Mr. Punch fallen. Das ist ja auch das Einf Einzige, was der Puppenspieler dann noch machen kann. Richtig, er ist runterfallen. Das ist, mhm. das, das ist äh, schön durch die vierte Wand gespielt, wenn ich mir das mal so recht überlege. Ja. Daraufhin kommt die Frau und schimpft Mr. Punch aus und schickt ihn aus dem Haus. Oder schimpft Mr. Punch aus und er schlägt sie. Ja.
1: Was? Ja, Okay. Äh, ich finde das ziemlich radikal. Und das ist auch für das galt zumindest früher als kindgerecht. Das ist auch, ja, was
0: heißt jetzt kindgerecht? Es ist ja immer nur das Erschlagen, ist immer nur die Pointe. Nicht die Handlung an sich, in der die Kinder eingebunden sind. Die Kinder sind natürlich eingebunden, indem sie den Figuren zuschreien. Vorsicht, Judy, der will dich schlagen. Oder Judy versteckt sich und Mr. Punch sucht sie. Und die Kinder verraten, Judy ist hinter dem Vorhang. Ja, eigentlich in 100% der Fälle hinter dem Vorhang, weil mehr ist ja nicht auf der Bühne. Übrigens es ist der Mr. Punch diese, diese Darstellung, das ist eine sehr ernstzunehmende Gesellschaft. Nicht jeder darf Mr. Punch-Stücke darstellen. Okay. Der Mr. Punch-Darsteller, der hat nicht nur die beiden Hände hochzuhalten und die Figuren zu zuppeln, der muss auch eine, eine Klammer in den Mund nehmen oder sich halb in den Rachen schieben, weil Mr. Punch so eine sehr hohe nervige Stimmlage hat.
1: Mhm. So also eine, so was Quäkiges.
0: Etwas Quäkiges. Wenn du dich erinnerst du dich an Donald Duck-Verfilmung. Oh ja, 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 ja. Der Mr. Punch spricht so ziemlich genauso wie Donald.
1: Ah, ich dachte eben noch an Ernie, aber okay, Donald Duck ist natürlich richtig ja, quäkig. Ja. Du
0: kannst kaum ein Wort verstehen. Mhm. Ähm, es ist ziemlich hoch, es ist enervierend, neselnd. Ja. Und äh, hysterisch. Also äh, es ist einfach hysterisch. Und ähm, weil der Puppenspieler äh, eben Mr. Punch spricht und dann die andere Figur spricht, schiebt er so mit seiner Zunge im Rachenraum immer dieses Ding hin und her. Einige haben die auch an der Leine, diese, diese ähm, so eine Tülle, so eine Blechtülle ist das, ja, durch ja. die er spricht, weil sie auch manchmal verschluckt wird.
1: Oh, ja. okay.
0: Und deshalb haben die Leute sehr viel Respekt vor diesem Puppenspieler und nennen ihn sogar Professor. Also... Mr. Punch, Puppenspieler, heißt professoren Professor. Professor Punch? Nee, also Punch ist schon die Figur. Okay, okay. Aber vielleicht Professor of Punch. Okay. Ja. Und er hat immer so ein Team-Up mit einem Typen, der draußen rumläuft und eben die Leute zum Mitwachen animiert und in allererster Linie zum Geld geben.
1: Ah, mit Hut rumgeben und so weiter. Richtig, mm -mm. Ja, ja. Okay, okay.
0: Das Ding ist, das, das ist eine uralte, angesehene Gesellschaft in äh, ich muss schon sagen, England, weil mit Wales und Schottland hat das nichts zu tun. Das konzentriert sich im Wesentlichen auf London und auf die südlicher gelegenen Seebäder. Ja. Und ja, seit 200 Jahren geht das so mit Mr. Punch.
1: Okay, das ist ja schon echt eine ganze Weile. Oh ja. Mhm.
0: Hat auch ist, also ich würde mal ich würde es fast als Hochkultur bezeichnen. Ja. Mr. Punch hat auch tatsächlich äh, dazu geführt, dass eins der berühmtesten oder überhaupt das Satiremagazin wenn man vom Satiremagazin redet, dann ist ja. es das Mr. Das Punch-Magazin in London verlegt ab Mitte 19. Jahrhundert, glaube ich.
1: Das Punch-Magazin?
0: Ja, das ist das erste. Ja, okay, es ist nicht das erste Satiremagazin, aber es ist praktisch das Satiremagazin. Sehr bekannt wegen der Karikaturen, auch Cartoons genannt.
1: Okay, ich, ich, ich glaube, das habe ich nie gehört. Oder
0: du hast aber garantiert schon mal eine Punch-Karikatur gesehen. Also, wenn du Geschichtsunterricht hattest, ja, ja, hatte dann ich. hat in deinen Geschichtsbüchern sicherlich irgendwann mal ein Sachverhalt mit einer Karikatur dargestellt.
1: Hast du ein Be Beispiel irgendwas? Also ja,
0: wie, wie der britische König äh, und der deutsche Kaiser ein Stück von China abschneiden, zum Beispiel. Oh
1: ja, okay. Oder Was?
0: eine sehr bekannte Karikatur ist: der Lotse geht von Bord. So wie Bismarck. Ah, natürlich. Ne? Ja, Na, Bismarck so am Bismarck, Schiff Bismarck, geht und, ich,
1: und oben steht Wilhelm der Zweite und äh, guckt da so ein bisschen verdrießlich runter. Ja, Richtig, ja natürlich. Ja. Das ist aus dem Punch-Magazin. Das ist aus dem Punch-Magazin. Das ist natürlich sehr bekannt. natürlich
0: Das ist ein von John Tenniel gezeichnet, der auch die berühmten Alice im Wunderland Bilder gemacht hat. Also die, die wir heute als solche kennen. Die Klassiker. Die, die Vorlagen waren für die Disney-Filme letztendlich. Ja, ja. Ja. Und der ähm, hat eben für
1: Punch gezeichnet. Cartoons nannte man das. Das Abgefahrene ist ja, dass wir in Hamburg wiederum mit der Lotse geht von Bord. Äh, erinnere ich noch, äh, Anfang der 80er, ja. war dann ja so eine SPD-Kampagne. Richtig. Der Lotse ja. darf nicht von Bord gehen oder sowas, der <lacht> ja. dann auf Helmut Schmidt bezogen war. Ähm, mag man auch dann äh, <lacht> gucken, ob man das so die Parallelen so haben möchte, aber egal. Die Parallelen
0: also, sind naheliegend, weil tatsächlich der Lotse, der da von Bord ging, also der Bismarck, der da die Stufen runterging, den ja. hat der äh, Teniel so eine Prinz-Heinrich-Mütze auf dem Kopf gemalt. Wie sie ja auch der Helmut Schmidt ja. gerne trug.
1: Okay, das passt natürlich. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, das... Okay, ich habe tatsächlich jetzt begriffen, ähm, Catchphrase oder oder wie auch immer das heißt, ist kein guter Titel.
0: Ja, das stimmt. Der Mr. Punch, der Mr. Punch zum Beispiel, der sagt jedes Mal, wenn er jemanden erschlägt, ja. also wenn er seine Herausforderung des täglichen Lebens mal wieder mit roher Gewalt beantwortet hat, sagt er, that's the way to do it. Oder, that's the way to do it. Ja, ich kann gar nicht so reden ohne die Tülle im Mund.
1: Hattest du mal diese Tülle im Mund?
0: Nee, die hatte ich. Das, das, das stelle stell ich mir auch sehr unangenehm vor. Du bist ja auch kein Professor. Ich habe das Bestreben auch gar nicht.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, bleiben wir doch bei dem Titel von Zeit zu Zeit. So heißt unser Podcast: Von
0: Zeit zu Zeit. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten
1: Mal.